0: Desde un punto de vista filosófico, el renacimiento lo vamos a ver ...sobre todo en esta primera parte del curso y nos vamos a sorprender... ...actuó como una especie de cuenca fluvial absorbiendo corrientes de todos los tipos... ...y dando lugar a un pensamiento mestizo, completamente complejo y diverso... ...que prácticamente parece imposible que exista. Es decir, el pensamiento, el conjunto de sistemas de pensamientos que sostuvieron el Renacimiento... ...no fue monolítico, no fue único, no hubo una sola vía de pensamiento... que que articuló su arte, su filosofía y su literatura. El primer sistema de pensamiento que estuvo a la base del Renacimiento lo conocemos todos, por supuesto. Sabemos que el Renacimiento nació concretamente en Europa, en Italia, en la Europa Latina del siglo XV. Y esta Europa, por supuesto, era una Europa católica, cristiana católica. Todavía no se había producido la Reforma Protestante, como veremos dentro de poco. Así que, en principio, la Iglesia de Roma controlaba con sus ideas, con sus teorías y explicaciones de la realidad toda la Europa Latina. En segundo lugar, todos sabemos que el término renacimiento, de forma tópica, lo iremos analizando con mucho más detalle, vendría a significar algo así como la recuperación del pasado grecolatino. En este sentido, el segundo sistema de pensamiento que influyó, que estuvo a la base, que formó los cimientos de este movimiento revolucionario, fueron el conjunto de pensamientos desarrollados por el periodo griego y romano en la antigüedad. Sin embargo, lo vamos a ver a lo largo del curso y esta será una de las novedades que os van a sorprender y que le darán la chispa a nuestras clases. Esta mezcla mestiza de pensamientos no solamente se limitó al cristianismo católico y posteriormente reformado y al conjunto de mitologías, creencias y explicaciones del hombre y de la realidad derivadas del pasado grecolatino sino que a esta mezcla, que ya es bastante compleja, se unieron otro tipo de pensamientos que quizá no conozcáis también y que os van a sorprender influjos orientales, provenientes de la región de Egipto, Babilonia y también de una antigua religión griega conocida como orfismo. Así que no solamente se unirán para formar los ideales del Renacimiento, ideas provenientes de la tradición judeocristiana y grecolatina, sino que también tendrán un valor y un rol importantísimo el hermetismo, los oráculos caldeos y los himnos órficos. Seguramente de momento estas palabras no os digan absolutamente nada, no os preocupéis, de eso se trata, de que nos vayamos sorprendiendo lentamente a lo largo del curso. Bien, a la hora de comenzar, a la hora de empezar a analizar ya con más profundidad este tipo de ideas y nuestras concepciones habituales acerca del Renacimiento, a mí siempre me gusta iniciar el camino en toda aventura filosófica con nuestros prejuicios, es decir, con ese conjunto de ideas generales que forman nuestra cultura general acerca de cualquier cosa, pero que en realidad no están del todo bien sustentadas. Cuando me refiero a los prejuicios, me refiero efectivamente a estas opiniones que todos tenemos, pero que no sabemos exactamente de dónde hemos sacado. Por ejemplo, si a mí me preguntaran algo acerca de ingeniería agrícola, cualquier cosa que yo pudiera decir acerca del tema sería en realidad un prejuicio, una opinión muy poco fundamentada, porque nunca he abierto un libro dedicado a ese tema. ¿De acuerdo? Así que todos tenemos ideas acerca del periodo medieval y del periodo renacentista eh, derivadas de nuestras lecturas, de los documentales y también de una especie de ideario eh, social común que imprime un conjunto de consideraciones en nuestra mente. Así que el primer paso en la filosofía, y la presa que más le gusta a un filósofo, es el análisis de nuestros prejuicios. Cuando empezamos a entender por qué pensamos lo que pensamos, de dónde hemos sacado determinadas ideas, empezaremos a sentir el asombro y la curiosidad. ¿Seguro que las cosas son como nos las han contado? Cuando empezamos a pensar en este periodo, tenemos en la cabeza toda una serie de ideas. Pero cuando nos empezamos a aproximar de forma más precisa y estudiamos con un poco más de detenimiento las ideas de sus artistas, su literatura, su filosofía, empezamos a detectar un conjunto de extrañas contradicciones. Las primeras clases de nuestro curso estarán dedicadas a analizar estas extrañas contradicciones. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar en nuestros prejuicios o en estas ideas que tenemos todos acerca del Renacimiento. Vamos a analizar un poco esta cuestión. Fijaros, por ejemplo, cuando pensamos en este periodo, una de las primeras ideas que aparecen en nuestra mente es, sin duda, el nacimiento del antropocentrismo, es decir, de esa teoría filosófica según la cual el ser humano vendría a ser el centro de la creación, de tal forma que todas las actividades, todos los desarrollos científicos, poéticos, artísticos, todo el pensamiento y la actividad humana estaría centrada en la figura del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al arte renacentista, en la búsqueda de este hombre, sobre todo en la primera parte del Renacimiento, lo que hallamos en las representaciones artísticas no son seres humanos. Si nos fijamos bien, la mayor parte de los protagonistas de las obras de arte son dioses, criaturas sobrenaturales que sobrepasan con creces cualquier definición de la naturaleza humana. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está el antropocentrismo? Como bien sabéis, en la primera fase del Renacimiento, por supuesto, la gran mayoría de representaciones artísticas lo que representan es el conjunto de personajes que constituyen el legado judeocristiano. Es decir, si vamos al arte, vamos a encontrar constantemente representaciones de los profetas, de la Virgen, de Jesucristo, por supuesto, representaciones de Dios, la Capilla Sixtina... Todos la conocemos. Pero claro, en este tipo de representaciones no aparecen seres humanos. Si, en cambio, vamos a la segunda fase en la que empieza a unirse el acervo greco-latino y empezamos a hallar todo el influjo de esta mitología, también encontramos dioses, claro. En los cuadros inspirados por el legado antiguo, evidentemente, también hay representaciones de dioses, mitológicos, sí, pero dioses. De nuevo me pregunto con vosotros, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está el antropocentrismo? Está claro que a lo largo de nuestro curso tendremos que buscarlo. Será precisamente gracias al primer filósofo que nosotros vamos a estudiar en nuestro curso, Giovanni Pico de la Mirándola, cuando se establezca en Occidente la concepción del ser humano como cima de la creación. Hasta entonces, el hombre no ocupaba un lugar privilegiado. Con esta idea nos acercamos así al análisis de nuestro primer tópico común, es decir, a nuestro primer prejuicio. Estoy segura de que todos habéis leído e incluso escuchado en alguna ocasión que la teoría copernicana de alguna forma habría representado una degradación del ser humano. De algún modo, con el sistema físico medieval, el ser humano ocuparía el centro de la creación, ¿no? Ocupaba el lugar central porque era un sistema geocéntrico. Pero debido a Copérnico, este lugar central había sido perdido, ¿no? y el hombre, al colocar al Sol en el centro y sacar a la Tierra y lanzarla a cualquier lugar, había sufrido una degradación, una degeneración. Esta interpretación de que en la Edad Media el ser humano ocupaba un lugar central debido precisamente a ocupar la zona, eh, el punto medio, el lugar central de la Tierra del Cosmos es una interpretación completamente incorrecta. Para ello, vamos a estudiar en detalle cuál era la concepción física de los medievales acerca de la estructura del Cosmos. Os va a gustar, vienen muchos gráficos e imágenes. Si tenemos en cuenta la física medieval, cuyas ideas fueron heredadas de las teorías griegas, fundamentalmente de las teorías de Platón y, sobre todo, Aristóteles, la estructura del cosmos para los medievales era la siguiente. En primer lugar, el cosmos era finito, limitado, es decir, tenía una extensión completamente determinada. Para los medievales, al menos durante gran parte de la Alta Edad Media, la concepción de un universo infinito era absolutamente inasumible. ¿A qué se debe este hecho? ¿Por qué para los medievales el cosmos no podía ser infinito? Esta idea se basa en su concepción de la divinidad. Para los cristianos, lo sabéis perfectamente, toda la realidad había sido hecha por Dios, tal y como se señala en el Génesis, en un momento determinado, sacada de la nada y por su obra directa. Pero claro, si Dios es un creador omnisciente, omnipotente y perfecto, su obra necesariamente también tendrá que ser perfecta. Así para los medievales el universo es perfecto y este término deriva del término latino perfectum, que significa literalmente completamente hecho y acabado, sin falla. Es decir, cuando algo está completamente hecho, tiene sus límites claramente definidos. No hay cosas que no sabemos cómo han sido terminadas ni cosas por hacer. Un universo infinito no tendría determinaciones, pero un universo bien hecho y terminado tendría la huella de su creador perfecto. Por ejemplo, para que entendáis esta idea, que es un poco extraña, cuando nosotros vemos un rascacielos que está en construcción y no sabemos eh, cuántos pisos va a tener, de alguna forma no hay un límite que determine su altura, decimos que está inacabado, no tiene límites, no tiene determinación. Cuando por fin han terminado la construcción y sabemos si tiene 100 o 200 pisos, diremos que está terminado, acabado y, por tanto, perfectum, es perfecto basándose en esta misma idea para los medievales. En primer lugar, el cosmos es necesariamente finito. En segundo lugar, este universo, tal y como lo concebían los medievales, tenía una forma esférica. Aquí en la imagen yo os lo he puesto de forma plana para que podamos entender eh, los gráficos que vienen a continuación, pero quiero que tengáis en cuenta que se trata de una inmensa esfera, realmente con grandes distancias, pero completamente finita. En el centro de esta esfera se encuentra la Tierra, que permanece inmóvil y equidistante a la esfera de las estrellas fijas, que es la esfera más grande que delimita los límites externos del cosmos. Alrededor de la Tierra gira la Luna, el satélite de nuestro planeta, que hasta Galileo era considerado como el único satélite existente en todo el cosmos. Por encima de la esfera de la Luna, se distribuían en esferas cada vez más y más grandes el resto de los planetas conocidos por los medievales hasta entonces, la esfera de Venus, la esfera de Mercurio, a continuación el Sol, que como bien sabemos, para los medievales giraba en torno a la Tierra. Veremos el cambio propuesto por Copérnico y sobre todo las demostraciones galileanas de la falsedad de esta teoría. A continuación la esfera de Marte, posteriormente la esfera de Júpiter y finalmente Saturno, el último de los planetas conocido por los medievales. Todo este sistema lo cerraba, como os he dicho hace un momento, la esfera de las estrellas fijas, en la cual consideraban los medievales que estaban literalmente pinchadas, clavadas las estrellas que nosotros vemos en la bóveda celeste y que se mueven en el cielo a lo largo del año siguiendo las estaciones. En este sistema geocéntrico, la realidad se divide en dos grandes zonas o regiones diferenciadas jerárquicamente, que poseen naturalezas e incluso una composición material completamente distinta. La región supralunar es toda aquella parte de la realidad natural del universo situada por encima de la esfera de la Luna, incluyendo también a la Luna misma. Todos los tipos de entidades que ocupan esta región del cosmos están formados por un tipo de materia, de sustrato material especial y único que solamente existe en esta región llamada éter. El éter tiene como característica fundamental la eternidad, la inmutabilidad y la perfección. Es decir, se trata de un tipo de sustancia física que no pueden sufrir ningún tipo de degradación, ningún tipo de degeneración. Si os fijáis, si el éter es eterno, ello quiere decir que la temporalidad no afecta a los astros. Ellos simplemente giran en una armonía perfecta y completamente ajena a la decadencia y al tiempo. Por debajo de la esfera de la luna está la naturaleza, la naturaleza física del cambio, nosotros. Naturaleza, en latín, significa literalmente aquello que nace y como nace, también muere. Fisis, en griego, es lo que brota, lo que evoluciona y posteriormente desaparece. Así, nosotros nos hallamos en la región sublunar, en el mundo del cambio, de la corrupción, de la vejez, en el mundo de la mutación y la degradación. En esta región de la realidad reina el tiempo, que degrada las cosas, mientras que los astros etéreos nos miran inmutables. Nuestro mundo no tiene una sola pizca de éter, sino que está formado por los cuatro elementos propuestos por Empédocles, tierra, agua, aire y fuego. A comienzos de la modernidad, este era el esquema del cosmos físico para el pensamiento europeo. Así, lo más ínfimo, lo más sucio, lo más bajo, lo más degradado, lo destinado a la muerte, a la corrupción, a la enfermedad, estaba en el centro, en la tierra. Creíamos que para los medievales el centro era una posición de privilegio y como podéis ver ahora mismo, en absoluto. Todo lo perfecto está por encima, en los cielos, y lo condenado al dolor por debajo. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto acerca del arte renacentista, acerca de las pinturas hace un segundo, podríamos decir mejor que el pensamiento de los renacentistas era más bien teocéntrico que antropocéntrico, es decir, centrado en la divinidad, en lo sobrenatural, y dejando al ser humano un lugar bastante secundario en el orden del cosmos. El segundo tópico, que siempre viene a nuestra mente a la hora de pensar en el Renacimiento, es el abandono de la oscura Edad Media. Por fin en el Renacimiento, parece que el ser humano había sido capaz de romper las cadenas que lo ataban a la antigua superstición. Sin embargo, esta visión no solamente es injusta e imprecisa en lo que respecta a la Edad Media, sino también bastante incorrecta en lo que hace al Renacimiento. Para poder analizar esto, vamos a preguntarnos un par de cosas. Quiero saber, preguntaros a vosotros, ¿qué es lo que viene a vuestra mente cada vez que pensáis en el periodo medieval? Seguimos en este ambiente de los prejuicios y de las ideas generales. No os preocupéis, a lo largo del curso iremos perfilando y profundizando en las cosas, pero es necesario, digamos, identificar cuál es nuestra posición respecto a estas cuestiones. La mayor parte de mis alumnos, enseguida, cuando les hago esta pregunta, ¿en qué pensáis en la Edad Media? Cada vez que pensáis en ella, dicen enseguida, ¡Inquisición! <risa> Digamos que es la primera imagen que viene siempre a la mente cuando pensamos en la oscura, oscura Edad Media. A lo largo de este curso, tendremos la oportunidad de ver que, paradójicamente, muchas ideas que nosotros atribuimos al periodo medieval pertenecen a épocas posteriores, de hecho, la Inquisición, como tal, fue una institución, una organización de la Iglesia Católica que se formó al final de la Edad Media, en torno al siglo XIV, pero que desarrolló su actividad más intensa, más salvaje y cruel durante el Renacimiento. Así que la Inquisición es una institución renacentista, no medieval. El segundo tópico que siempre asociamos a la Edad Media es la superstición, la idea de que los medievales estaban totalmente dominados por miedos irracionales, por creencias ocultas, por ideas completamente ajenas a lo que hoy en día consideramos un pensamiento científico. Bien, esta idea de la superstición, Vamos a ver que no se abandona en absoluto durante el Renacimiento. Gran parte de nuestro curso se va a centrar en este punto. Lejos de, digamos, abandonar la época de superstición, durante el periodo renacentista, la Europa Latina engrosó notablemente su catálogo de supersticiones. Respecto a esta cuestión, una de las cosas más interesantes que tenemos que plantearnos respecto a si eh, la Edad Media fue una época oscura, supersticiosa y dominada por la inquietud, y el Renacimiento, una época gloriosa de libertad y laicidad, es preguntarnos lo siguiente. ¿En qué creían los medievales? ¿Qué tipo de religiosidad tenían? Bueno, evidentemente los medievales, estamos siempre hablando de la Europa Latina en este momento, eran cristianos, pero ¿Creéis que sabían muy bien en qué creer? <risa> Sobre todo en los siglos de hierro, en el siglo V, VI, VII de nuestra era, la caída del imperio romano provocó el colapso de la organización política, económica y de las comunicaciones que habían mantenido el tejido imperial completamente conectado. Con la caída del imperio, un silencio invadió Europa. Las diócesis, las pequeñas iglesias, estaban muy separadas en el territorio. Atravesar estos territorios era extremadamente peligroso y literalmente muy poca gente iba a misa. El hecho de que las comunicaciones se rompieran, las comunicaciones marítimas y terrestres, que los romanos no solamente habían protegido sino promovido, las famosas calzadas, literalmente, que unían el imperio durante el periodo medieval, se llenaron de hierba, se estropearon, se fueron a pique, impedían que la comunicación entre la sede del cristianismo, entre Roma y todas las pequeñas subsedes o diócesis fuera extremadamente lenta. Hasta el punto de que mis estudios me han mostrado que, desde el momento en el que un papa mandaba ciertos mandatos, ciertas órdenes, y ese mensaje llegaba al lugar en el que tenía que llegar, el papa podía haber muerto. De tal forma que había sido sustituido por otro pontífice con ideas completamente diferentes. Hubo casos específicos en los que se produjo comunicaciones de noticias de forma muy rápida y efectiva. Todos conocéis el caso de los templarios, pero eso fue algo muy, muy específico. En el resto de los casos la comunicación era difícil y más o menos cada uno pensaba lo que podía. ¿A qué me quiero referir con esto? No puede haber inquisición si no hay un poder político centralizado capaz de imponer un dogma, un conjunto de ideas respecto de las cuales todo aquel que no las cumpla podrá ser castigado y perseguido. Si no hay un poder de este tipo, no puede haber ningún sistema de inquisición. La tercera idea que solemos vincular de forma indefectible a la Edad Media es la idea de teocracia es decir, la estrecha e íntima relación entre el poder eclesiástico, concretamente entre el poder papal, y el poder político y temporal, es decir, la influencia que tenían los papas en las decisiones que tomaban los reyes de los estados europeos. Esta idea es extremadamente importante porque normalmente nosotros la proyectamos sobre el periodo medieval y será muy importante ver, enseguida en la siguiente clase tendremos ocasión de analizarlo, si esto se mantiene durante el Renacimiento. De hecho, una de las cosas que siempre consideramos acerca de este periodo es que es el inicio de una época más laica para el ser humano, es decir, de una entrada en una relación casi atea o por lo menos muy fría entre los pensadores y la religión, un camino en el que se abre la vía triunfal hacia la revolución científica. Efectivamente, en nuestro curso tendremos ocasión de estudiar la revolución científica, en esta primera parte, en Historia Natural y en Medicina, y posteriormente con Galileo. Pero vais a ver que la, el desarrollo de la revolución no fue nada sencillo ni lo podemos simplificar en esta cuestión. Lejos de ello, no se produjo una separación entre la religión y la ciencia, sino una mezcla de ideas que se dieron todas al mismo tiempo generando una nueva concepción de la realidad. Veremos en Galileo bullir conceptos Pitagóricos, neoplatónicos, platónicos, herméticos, determinismos astrológicos. Toda esta mezcla, todo este sincretismo, todo este mosaico de colores, componen el Renacimiento. Bienvenidos a nuestro curso y seguimos. Mm, <laughs> yeah,